0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder im und durch den Sport lernen. Mobbing. Jeder kennt den Begriff und auf die eine oder andere Art und Weise hat wohl auch jeder schon mal Kontakt damit gehabt. Warum es wichtig ist, nicht unüberlegt mit dieser sensiblen Thematik umzugehen und warum sich präventive Arbeit lohnt, sinnvoll ist und sogar Spaß machen kann, erfahrt ihr in der heutigen Folge mit Lukas Bode. Mein Namensvetter arbeitet bei Skills for Life in Köln und beschreibt sich selbst als jemanden, der anderen Menschen, in der Hauptsache natürlich Kindern, dabei hilft, sich gesund zu streiten und eben präventiv am Thema Mobbing zu arbeiten. Wie genau das ausschaut, was Lukas speziell und Skills for Life allgemein machen und was man selbst machen, erkennen und vielleicht sogar zulassen kann, ist das Thema des heutigen Gesprächs. Lukas hat an der Sporthochschule studiert und hatte schon immer ein Händchen für Kinder. Er ist gelassen, geduldig und kann, was in einem solchen Interview nicht wirklich rauskommt, unglaublich gut zuhören. Man fühlt sich in seiner Gegenwart wertgeschätzt und ernst genommen. Wichtige Eigenschaften, die auch im Umgang mit Kindern selbstverständlich sein sollten. Wie immer bedanke ich mich recht herzlich dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr noch mehr über meine Arbeit wissen möchtet, schaut gerne mal auf Steady oder den üblichen Social-Media-Kanälen vorbei. Ich wünsche euch viel Spaß und möglichst viele Erkenntnisse bei der Folge Mobbing mit Lukas Bode Die kleinen Otter Kinder und Sport Lukas Bode, schön, dass du dir Zeit für mich nimmst. Sehr, sehr gerne. Erklär doch mal deinen Job einem fünfjährigen Kind. Mein Job einem fünfjährigen Kind. Ich
1: versuche, Menschen zu vermitteln, wie man in schwierigen Konflikten Gut aus der Sache rauskommt. So würde ich es glaube also wenn du Streit hast, wie man miteinander streiten kann und sich am nächsten Tag trotzdem wieder verträgt und irgendwie die Situation gelöst wird.
0: Ja, so würde ich es glaube ich einem 5-jährigen Kind erklären. Und dann erklär doch jetzt direkt mal weiter diesem 5-jährigen Kind, was skills for life eigentlich ist und was ihr so allgemein als Unternehmen macht. Mhm. Ähm, wir sind ein Anbieter rund um das Thema soziales Lernen.
1: Und wir kommen in verschiedenste Einrichtungen, Kindertagesstätten, äh, Bildungseinrichtungen, seien es Schulen oder Universitäten äh, und machen dort Workshops oder Trainings zum Thema soziales Lernen. Das heißt, es geht los von der klassischen Gewaltprävention, ähm, individuelle Gewaltprävention, sprich, was kann ich tun, wenn ich in einer Situation bin, die mich überfordert, wo ich, über, ja, wo ich angegriffen werde oder wo ich bedrängt werde, was kann ich individuell tun? um da rauszukommen, oder wenn wir an Mobbingstrukturen denken, wie kann eine Gruppe miteinander leben, seines es Schulklassen, seines es Lehrerkollegien, die ebenfalls sehr spannend sind in dem Kontext, und da so ein bisschen beleuchten, was ist Mobbing, wo fängt es an, wo hört es auf, und braucht eine Gruppe überhaupt Mobbing, um zu funktionieren. Und versuchen dann auf erlebnispädagogischer Basis, also viel mit erleben, spüren, machen, tun, die TeilnehmerInnen, das erleben zu lassen äh, in verschiedensten Settings und dann, das ist das Schwierigste, dann Job in einer hoffentlich kurzen, prägnanten Rückmelderunde, das rauszuziehen, was irgendwie entscheidend ist.
0: genau Was würdest du dir wünschen, dass ein Lehrer deinen hypothetischen Kindern beibringt oder deinen zukünftigen Kindern? Was soll ein Lehrer den Kindern beibringen? Dass äh, es ganz viele Situationen
1: im Leben gibt, die man nicht lösen kann aber dass man es das versuchen sollte, sie zu lösen. Und ein Grundsatz, den hat mein Grundschullehrer immer zu mir gesagt, den sage ich den Kindern heute auch noch ganz oft, ist, dass sie niemals sagen sollen, das kann ich nicht, sondern das kann ich noch nicht. Und es liegt an mir, ob ich es irgendwann kann. Es gibt Dinge, die sind super kompliziert, die werden sie wahrscheinlich nicht können, aber rein theoretisch liegt es immer am Kind selbst. Deswegen, der Slogan hing bei uns groß großen Klassenzimmer, ich kann es noch nicht. Ja,
0: ja, sehr schön. Dann können wir auch direkt zur ersten Rubrik, zu der kleinen Geschichte drüber Wir haben im Vorfeld gerade schon mal darüber gesprochen. Ich bin total gespannt, was du zu erzählen hast. Weil es ist auch die erste kleine Geschichte im kompletten Podcast, die keinen Sporthintergrund hat oder zumindest keinen Sporthintergrund-Setting, wie mhm. das Gespräch jetzt. Mhm. Also leg mal los. Ich bin total gespannt. Also eine Geschichte, die mich am meisten geprägt hat
1: und auch nach wie vor sehr stärkt in dem, was ich tue. Ich habe im Zuge der sogenannten Flüchtlings- Krise, ich nenne es lieber Flüchtlingssituation. Also ähm, habe ich in köln die das Glück gehabt, dass ich gemeinsam ähm, mit einer großen Stiftung eine internationale Förderklasse, also eine Klasse mit geflüchteten Menschen, ein Jahr lang komplett betreuen durfte. Also sonst sind unsere Workshops immer ein, zwei Tage maximal, weil einfach die Frage der Finanzierung irgendwo geklärt sein muss. Und hier hatte ich das Glück, dass ich jeden, ich glaube es war ein Donnerstag, wirklich über ein komplettes Schuljahr lang ähm, mit Schülerinnen und Schülern aus den unterschiedlichsten ja, kulturellen und religiösen und was auch immer Hintergründen arbeiten konnte und habe komplett freie Hand gehabt, also konnte mit denen machen, was ich wollte. Ähm, und es war sehr hart, es war sehr anstrengend. Ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, oh Gott, hier funktioniert gar nichts, äh, was mache ich hier überhaupt? Also bin da sehr über meine Grenzen hinweggekommen äh, oder an meine Grenzen gestoßen und darüber hinaus. Und sehr prägend war dann die Geschichte, dass ich, das ist jetzt bestimmt dann zwei Jahre her, also deutlich nach diesem Kurs, der mich sehr viel Kraft gekostet hat und wo ich auch im Nachgang irgendwie nicht ganz so zufrieden mit mir war, weil ich einfach überfordert war mit vielen, habe ich hier in der Bahn einen ehemaligen Schüler getroffen und äh, er kam durch die Bahn auf mich zugehetzt und meinte, Herr Lukas, Herr Lukas, ähm, an dich erinnere ich mich noch, dank dir habe ich einen Job bekommen. Und ich so, oh Gott, was habe ich gemacht? Und er sagte Du hast uns immer eingetrichtert, Pünktlichkeit, Pünktlichkeit, Pünktlichkeit. Das war immer das größte Problem bei uns und du hast uns ganz viel erzählt, das war alles wichtig, aber ich habe meinen Job, Er hat, glaube ich, eine Bäckerei oder eine Ausbildung zum Konditorbäcker gemacht und sagte, ich habe es geschafft, in der ersten Woche jeden Tag pünktlich zu sein und meine MitbewerberInnen haben das nicht geschafft und deswegen habe ich den Job und deswegen, ich weiß nicht, hat er dann einen Status des Asylsuchenden, also wie auch immer und er stand vor mir mit Tränen in den Augen und sagte, Du hast mir ganz viel beigebracht, aber die Pünktlichkeit, ich habe es ja am Anfang nicht geglaubt, dass das so wichtig ist in Deutschland. Du hast ja auch ganz oft gesagt, dass du auch das sehr nervig findest, wie wichtig es ist, aber gesagt, wie wichtig es ist. Und ähm, das hat mich sehr berührt, dass der mich noch, ja, ich glaube, es war dann zwei Jahre später, in der Bahn erkannt hat, zu mir kam und da äh, ja ich so das Gefühl habe, dass ich zumindest eine, einen Lebensweg
0: in einem Teil beeinflusst habe, zum Positiven. Gibt es da äh, viele solcher Geschichten? Passiert das tendenziell häufig, dass du äh, so kleine, extrem positive Erlebnisse hast? Ich meine, in deinem Job hast du ja super viel mit Gruppen zu tun und in Schicksalen vor allen Dingen auch. Mhm. Mhm. Unterschiedlich. Also, dass ich
1: wirklich SchülerInnen im Nachgang wiedersehe, ist selten der Fall, weil wir tatsächlich gar nicht so sehr im Kölner Raum unterwegs sind. Das hat firmensinterne Gründe, weil wir früher im Klettergarten in Hennef unterwegs waren. Deswegen sind wir viel im Rhein-Sieg-Kreis und in Bonn unterwegs. Deswegen sehe ich viele meiner SchülerInnen gar nicht, ähm, was ich aber schön finde, ist, dass wir stellenweise die Lehrkräfte häufiger finden oder wiedersehen und ähm, dann eher so Geschichten sind, dass ich Lehrkräfte an verschiedenen Schulen wieder treffe und die sich an mich erinnern und sagen so, hey, und das hat mich geprägt und eine entspannte Art und immer dieses trenn also dass so viele Dinge, die ich vielleicht so nebenbei fallen lasse in Lehrergesprächen oder auch in SchülerInnengesprächen, äh, dass die irgendwo präsent bleiben. Aber jetzt so intensive Geschichten erlebe ich nicht häufig, nee. Was treibt dich an? Das macht Spaß. Also vielleicht ist so das Egoistischste, dass es Spaß macht, weil ich das Klientel der Kinder am besten finde, weil die sind ehrlich. Und wenn ich was nicht gut mache, dann spiegeln die mir das wieder. Und wenn ich was gut mache, spiegeln sie mir das auch wieder, das tut mir gut. Also diese, ich kriege ganz viel Selbstbestätigung über meinen Job, weil die Kinder mein Programm bis zum Ende häufig, es gibt immer Ausnahmen aber bis zum Ende mitmachen, ähm, obwohl sie das nicht müssten, weil ich habe kein Druckmittel. Ähm, ich gebe keine Noten, bei mir fliegt in der Regel keiner raus, außer wird angreifend oder sie. Ähm, aber dass Schüler sich mit sensiblen Themen, und wir reden über Gewalt, wir reden über Mobbing, also es ist jetzt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, und dass sie das bis zum Ende durchziehen und in der Rückmelderunde sagen, es war gut, es hat mir Spaß gemacht, oder auch der war besser als Schule, das ist schon ein riesiges Kompliment, weil alles beruht auf Freiwilligkeit bei mir und das treibt mich an, weil es Spaß macht, die Bestätigung der Kinder zu kriegen und Kinder lachen zu sehen. So, das treibt mich an.
0: Ich habe ein paar Aussagen für dich vorbereitet und ich würde dich gleich bitten, die mal zu kommentieren. Die erste ist, Mobbing ist doch gar nicht so schlimm, das hättet die Kinder doch eh nur ab. Mhm. Ähm, das
1: ist eine sehr bequeme Aussage, da passt so ein bisschen vielleicht der Satz zu neun von zehn Leuten finden Mobbing in Ordnung, So ne, auch so ein bisschen sehr sarkastisch. Ähm, ja, also finde ich einen grauenvollen Satz und das ist ein Satz, der definitiv dann von, von Tätern
0: gesagt wird und definitiv nicht von Betroffenen. Also, furchtbar. Natürlich ärgern sich Kinder gegenseitig und das ist auch ganz normal. Was soll ich denn da als Lehrkraft oder Übungsleiterin oder als Papa, Mama machen? Das ist doch irgendwie ganz normal. Ja, es gibt einen
1: Unterschied zwischen Konflikten, die einmalig sind, und Mobbingstrukturen. So ist immer der die Frage, warum passiert was? Ein Streit entsteht, weil es um ein Thema geht und Streitereien finde ich super, finde ich auch wichtig. Ich finde auch ganz wichtig, wenn ich das Gefühl habe, dass da gerade ein Konflikt aufkommt, ich die Kinder erstmal versuche, alleine das regeln zu lassen und der Unterschied zum Mobbing ist, ich mache das nicht, weil es um ein Sachthema geht, sondern weil ich die Person fertig machen will und das ist der Unterschied und ja, was kann ich da als Eltern oder Lehrer machen? Das ist super schwierig. Also ich sage auch ganz oft den Kindern, ob in eurer Klasse Mobbing stattfindet oder nicht, liegt an euch, liegt an jedem einzelnen Kind. Ich nehme auch ganz viel Druck den LehrerInnen, weil ich sage, ihr habt so einen harten Job, was sollt ihr noch alles tun? Ich habe ganz oft die Konflikte mit, sollen Lehrkräfte mit in der WhatsApp-Gruppe sein, um die zu kontrollieren. Dann höre ich von Eltern, dass die da mit rein sollen. und also ich finde es immer schwieriger, besonders weil wir den Aspekt des Cybermobbings auch mittlerweile einfach haben, der noch viel umfassender ist als das analoge Remote-Mobbing. Ähm, aber äh, um zu der Grundaussage zu kommen, Streitereien, Diskussion hervorragend, da die Kinder unterstützen mit, wie streiten wir richtig, also welche Streitkultur wollen wir ähm, und das, das gibt es wunderbare Übungen, das zu machen und das auch den Eltern zu sagen und naja, was kann ich beim Mobbing tun äh, als Lehrkraft? Es ist es total schwierig, diese häufig eingefahrenen Strukturen zu durchbrechen. Als Lehrkraft kann ich tun, positive Gruppenerlebnisse zu schaffen und dann im Anschluss klarzumachen, da war gerade jeder für verantwortlich. Das kann ich tun. Und als Eltern kann ich, das ist auch eine große Herausforderung, das Selbstwertgefühl meines Kindes vielleicht beeinflussen. Wobei ja auch da es genug Studien gibt, es trifft nicht nur die Schwächsten. Es kann jeden treffen und es kann sein, dass ein Kind ein super großes Selbstvertrauen hat und trotzdem betroffener wird. Deswegen, ähm, ja, ob Mobbing stattfindet oder nicht, liegt an der Gruppe und als Externe kann man da super wenig machen. Auch ich gehe in den Kurs rein und es gibt ja auch ganz oft, dass Lehrkräfte bei uns anrufen und sagen, hier, ich habe einen Mobbingfall bei mir, kommt doch mal einen Tag und löst das mal. Dann sage ich direkt im Telefon, <lacht> okay, es wäre schön, wird aber nicht funktionieren. Und je nachdem, mit welcher Altersgruppe ich arbeite. Je älter oder je reflektierter die sind, sage ich denen, das ist auch so, ich löse euer Problem nicht. Wenn ich hier rausgehe, werdet ihr trotzdem eure Strukturen haben. Es liegt an euch, ob ihr das haben wollt. Ähm, deswegen
0: ist es schwierig für Außenstehende da irgendwie Einfluss zu nehmen. Das, das ist einfach so. Ich unterbreche mal kurz die Aussagenrunde, weil mich interessiert, was der Unterschied zwischen Streit und Mobbing ist. ist nochmal ganz explizit. Du hast das gerade schon mal angerissen. Kannst du es nochmal ganz genau trennen voneinander? Also Streit und Mobbing, was ist der Unterschied und woran erkenne ich das?
1: Okay, also ein Streit ist, es geht um, einen, um eine Meinungsverschiedenheit. Wenn wir es mal ganz klar machen, zwei, zwei Fünfjährige streiten sich um den Bagger. Wer darf als nächstes auf den Bagger so und da ist das Thema, wer darf auf diesen Bagger und dann entsteht ein Streit. Und Mobbing ist, wenn ich das Gefühl habe, Lukas, egal was der gerade macht, von allen Seiten bekommt er einen Kommentar. Egal, wenn Lukas auf dem Bagger ist, dann kommt ein Kind und schubst ihn runter. Wenn Lukas schaukelt, wird er von der Schaukel runtergeschubst. Wenn, Lukas, in der Nase bohrt, wird er ausgelacht. Also wenn es wirklich gar nicht um die um ein, ja, um ein Objekt geht, um das sich gestritten wird, oder um eine Meinungsverschiedenheit, sondern es einfach nur das Ziel hat, jemanden zu erniedrigen, Macht abzusprechen oder oder. Das ist so der Unterschied.
0: Das kann ich wahrscheinlich auch nur über genaues Beobachten, über einen längeren Zeitraum erkennen.
1: Genau, also ganz einfach sich zu überlegen... Äh, Strichlisten zu führen, ganz klar. Also wenn es Streitereien gibt und ich denke mir da ganz oft, die Lehrkräfte haben drei, vier, fünf Klassen, wie viele SchülerInnen werden, die parallel haben, irgendwo in einer Schulform wahrscheinlich zwischen 100 und 200 vielleicht und dann einfach sich eine Strichliste zu machen, wie oft sind Kinder in Streitereien verwickelt So und wenn das einigermaßen ausgewogen ist, dann sind es Streitereien und wenn ich das Gefühl habe, es sind immer die gleichen beteiligt, dann könnte ich zumindest mal den nächsten Schritt gehen, okay, dann versuche ich das mal zu beobachten. Klar muss man dann aufpassen, dass man dann nicht selektiert oder selektiv das Ganze wahrnimmt und ähm, so dieses ähm, selbsterfüllende Prophezeiung äh, eintritt. Aber ähm, ja, also am Ende ist es eine Sache von Aufmerksamkeit und ob ich dafür offen bin. Bin ich als Lehrkraft offen und gebe zu, ja, in meiner Klasse gibt es Mobbing. Also es ist ja auch keine Schuldfrage, kein, oder ja, nicht kein, aber in den seltensten Fällen kann
0: eine Lehrkraft was dafür, ob es Mobbing in einer Klasse gibt oder nicht. Ich muss gerade an diesen Ärzte-Song denken. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, aber es ist deine Schuld, wenn sie so bleibt. Ja, definitiv. Und das ist auch so ein Ansatz, wenn ich in den Klassen bin,
1: sobald es um Schuldzuweisungen geht, sei ich, Stopp, die bringen uns gerade überhaupt nicht weiter. Das, was passiert ist, ist passiert. Und wenn euch das stört, dann lasst uns darüber reden, was wir beim nächsten Mal besser machen können. Also auch zum Beispiel, an wir lebenspädagogische Übungen machen und ich die reflektiere. Und egal, wie bescheiden das läuft, diese Übung, dann in der sage ich okay, passt auf, also bei jüngeren Kindern sage ich, stellt euch vor, Weihnachten steht vor der Tür und ihr dürft euch jetzt drei Dinge wünschen, die in der nächsten Runde besser laufen. Also auch, dass wir dass die das nicht, nicht negiert formulieren, sondern was muss in der nächsten Runde besser laufen und nicht, ja, der Lukas hat das und das gemacht, sondern dann, okay, stopp, du wünschst dir in der nächsten Runde, dass alle Kinder netter miteinander umgehen. Also wirklich so der Blick nach vorne, weil die Vergangenheit ist nicht zu ändern. Klar, die hat definitiv Sprung hinterlassen, also ein Mobbing-Opfer hat definitiv Verhaltensänderungen, wenn es in der Gruppe ist, wo es mal gemobbt wurde, definitiv, aber die Vergangenheit ist nicht zu ändern, deswegen definitiv der Blick nach vorne. Und ja, ist nicht deine Schuld, aber du kannst es ändern oder
0: du kannst einen Teil dazu beitragen. Ja. Mein Kind wird im Verein gemobbt, also schicke ich es nicht mehr hin, Problem gelöst. Das ist sehr
1: kurzfristig gedacht, ne? Also, auch da, eine komplexe Frage, ähm, dann ist es zumindest das Problem gelöst, dass mein Kind in diesem Umfeld nicht mehr gemobbt wird. Das definitiv. Ähm, dann kann man so mehrere Sachen sich überlegen, warum ist es überhaupt dazu gekommen. Ähm, der Klassiker, Kinder bieten Angriffsfläche, das Kind das sind ja irgendwelche obstrusen Dinge, hat rote Haare, ist ein bisschen übergewichtig, lispelt, was auch immer. Dann kann ich mir überlegen, okay, finde ich eine Gruppe, wo das nicht so ist, will ich das dann überhaupt, will ich, dass mein Kind sich anpasst oder ich gehe den komplexen Weg und versuche das in diesem Verein, in dieser Mannschaft zu ändern. Wobei, wenn ich da auch an meine Kindheit zurückdenke, ich war übrigens selbst definitiv früher Täter, also ich gehöre auf jeden Fall zu denen, die eher in der Pyramide weiter oben waren und ihre Macht ausgenutzt haben. Und wenn ich mir überlege, dass dann von einer Mitschülerin oder einer Mitschülerin äh, einer Mitschülerin oder einer Mitschüler, die Eltern auf der Matte stehen, ist auch nicht so zielführend. Ähm, deswegen eine komplexe, komplexe These, die du da aufstellst. Ähm, ja, kurzfristig wäre das Problem gelöst. Und wenn es dann im nächsten Verein wieder passiert, da ist die Frage am Kind liegt nicht und dann an der,
0: am Umfeld. Also was ist das für ein. Warum ist das so? Das ist eine hochkomplexe Frage. Gehen wir auch gleich noch ähm, detaillierter drauf ein. Da freue ich mich schon drauf, da bin ich echt gespannt. Eine Aussage habe ich noch. Mein Kind ist total ruhig geworden und erzählt gar nichts mehr aus dem Schulalltag. Das ist wohl eine Phase. Das ist so der
1: Klassiker. Ähm, Jungs, also wenn wir jetzt bei Klischees sind, ich bin kein Fan von Klischees, häufig treffen sie aber zu, nicht immer, aber häufig. Wie war es in der Schule? Die Junge sagt, jo, auch in meinen Rückmeldungen, die Jungs sagen, war gut, und die Mädels erzählen mehr, sondern es ist vielleicht die Frage, wie war das sonst? Und ich kann natürlich auch da wieder auf Ursachenforschung gehen. Es kann ja auch sein, dass sich an meinem Verhältnis zu meinem Kind was geändert hat. Also dass es nur ein Symptom ist, dass es nichts mehr aus der Schule erzählt. Dass vielleicht der nächste Schritt sein kann, okay, hat sich auch noch im Verhalten des Kindes mir gegenüber generell was geändert? Und dann, wie gesagt, auf Ursachenforschung gehen. Vielleicht habe ich befreundete Eltern von anderen MitschülerInnen, wo ich mal nachfragen kann, Je nachdem kann ich ja vielleicht sogar einfach auch mal einen Freund oder eine Freundin des Kindes fragen. Ähm, aber ob das eine Phase ist, ja, es gibt bestimmt Phasen in der Pubertät. Also ich habe auch definitiv, ich gehöre auch zu denen, die eher weniger erzählt haben und in der Pubertät definitiv noch mal weniger. Ähm, aber auch schwieriger zu definieren, wann ist es eine gesunde Phase und wann wird es... Also deswegen so der Tipp, immer Gesprächsangebote schaffen, ritualisierte. Gerade bei Grundschulkindern ist das sehr entscheidend, Rituale und sei es vorm zu Bett geben, sei es so, dass der, das Elternteil vielleicht sogar beginnt, wie war mein Tag, so als Gesprächsaufforderung, wie war denn deiner. Und nicht nur dieses stumpf, also nicht stumpf, es klingt hart, aber dieses, und wie war dein Tag? So, gib erst was von dir preis, schaff eine schöne Atmosphäre, nicht zwischen Tür und Angel. Und wenn nichts kommt, hat es einen Grund. Und es kann auch der Grund sein, dass das Kind das einfach nicht erzählen will. Und nichts Schlimmes muss dahinter stecken.
0: Worauf ich mit der Aussage vor allem hinaus wollte, ist, dass das ja auch ein Symptom dafür sein kann, dass das Kind gemobbt wird. In welche Richtung muss ich denn als Mama oder Papa meine Fühler ausstrecken, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind wird gemobbt? Was sind so Anzeichen, die ich erkennen könnte zu Hause? Boah, Das ist natürlich auch wieder da
1: super, also super umfassend. Ähm, woran könnte ich das erkennen? Ähm, klar, es könnte ein Symptom sein, dass das Kind nichts mehr von zu Hause erzählt. Es kann sein, dass das Kind sich weniger mit Freunden trifft wir klammern Corona jetzt mal aus, es kann sein, dass das Kind morgens trödelt, also es gibt gar nicht so selten den Fall, dass Kinder den Weg zur Schule als diese große Qual beschreiben, habe ich schon häufiger erlebt, und dass dann Kinder in Kauf nehmen, zu spät zur Schule zu kommen, den ganzen Stress, den die dafür bekommen und auch auf ein Zeugnis, aber dafür quasi einen entspannten Weg zur Schule haben. Klar, ich kann auf körperliche Merkmale achten, also Mobbing hat ja viele Dimensionen, vielleicht verminderter Medienkonsum, gerade wenn es um das Thema Cybermobbing geht, es ist es ja eigentlich eher selten, dass Kinder freiwillig auf Medien verzichten, aber das könnte auch ein Zeichen sein, wenn das Kind damit rechnen muss, dass jede Nachricht, die reinkommt, der nächste, der nächste Punch ist. Also ich glaube, wie gesagt, es gibt da ganz, ganz viele Symptome, ohne da jetzt
0: speziell eins raussuchen zu wollen oder zu können auch, ne? Ich frage jetzt mal ganz, ganz plump auch, ich laufe damit ja wahrscheinlich auch Gefahr, jetzt eine negative Antwort zu kriegen, eine Checkliste, so wird mein Kind gemobbt, Fragezeichen. Sowas gibt es nicht, weil das einfach zu komplex ist. Ja, also es kann auch sein, dass Kinder sind super
1: gut in ihrer Fantasie, die können super gut umschwitchen. die können sehr gut, die sind viel besser in vielen Dingen, sich anzupassen und umzustellen. Und deswegen sind ja auch viele Dinge über Jahre hinweg verdeckt, jetzt auch in anderen Themen, wenn wir jetzt um das Thema sexueller Missbrauch reden. Kinder passen sich sehr schnell an, um, um im harten Sinne zu überleben, um zu funktionieren. Deswegen kann es auch sein, dass ich meinem Kind gar nichts anmerke und kriege nur beiläufig mit, dass das Kind einfach ja, seit mehreren Wochen, Monaten einfach permanent den Druck in der Schule hat. Und andererseits kann es sein, dass ein Kind sich verschließt. Menschen sind unterschiedlich. Es gibt eher die Einzelkämpfer und die sich damit wohlfühlen und dass es einfach verschlossen ist und in der Klasse nichts da ist. Ähm, Deswegen, es, es gibt vielleicht eine Checkliste, die mich aufhorchen lassen sollte. Was aber nicht heißt, wenn diese Checkliste sehr reich gefüllt ist, dass es dann Mobbing ist. Und aber auch nicht, wenn nichts auf der Checkliste zutrifft, dass alles taco ist. Also, ja, ich kann dir da ja wahrscheinlich keine befriedigende Antwort geben, aber ähm, wir Menschen funktionieren nicht so. Ich hatte eine schöne Fortbildung mal mit einer Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin, die sagte, wir arbeiten mit Menschen und wir haben unser Material, unser Handwerkszeug, um mit denen zu arbeiten. Aber wir sind keine Schreiner, wenn ich ein Stück Holz habe und ich gehe mit dem Hobel in dem und dem Winkel so und so drüber, verändert sich das Holz genauso, wie ich das will. Und der Mensch, ich kann noch so tolle Sachen mit dem machen, der reagiert immer unterschiedlich und verhält sich auch. Ja, was heißt, es gibt eigentlich kein abnormales Verhalten, weil jedes Verhalten irgendwie normal ist, weil es individuell ist. Und so ist es dann auch der Umgang mit Mobbing für die Betroffenen. Es gibt da vielleicht eine Stunde, Vielzahl an Dingen, die dann häufiger auftreten, aber ja keine klaren Symptome
0: wahrscheinlich. Was machst du exemplarisch mit so einer Klasse, in der es Mobbing-Strukturen gibt? Du musst jetzt auch gar nicht, also es ist okay, wenn du jetzt ähm, konkrete Beispiele gibst, also natürlich nicht aus der echten Welt mhm. oder sowas, aber ähm, sei ruhig mal konkret, also wie siehst es aus, wenn du in eine Klasse reinkommst, du bist in sechste Klasse und du weißt, okay, hier gibt es Mobbing, mhm. was machst du damit mit denen? Genau, also zum einen muss ich ja für mich erstmal wissen,
1: Wer gibt mir diese Info, dass es Mobbing gibt? Ähm, und dann muss ich versuchen zu verifizieren, ob das stimmt. Nur weil ein Lehrer, eine Lehrerin sagt, dass es das gibt, heißt es das nicht, dass das in meiner Wahrnehmung auch so ist. Und andersrum genauso. Also wenn Lehrer ich, ja, im Vorfeld für unsere Aktion immer Telefonate, also ich telefoniere kurz mit den Lehrkräften und höre so nach, was so Sache ist und worum es geht. Ähm, und klar, häufig habe ich dann Aussagen wie, nee, warum ist das alles gut? und ich komme in die Gruppe und dann ist mein Gefühl so nee, ist es nicht und dann muss ich als allererstes mich hinterfragen so okay ist das jetzt nur meine Wahrnehmung wir sind ja häufig auch mit äh, ich bin sehr sehr oft mit Kolleginnen unterwegs und dann sprechen wir uns dann ab was, wie nimmst du das gerade war hat, ist es gerade einfach Zufall dass das so ist ähm, und wenn wir eine Mobbingstruktur haben und wir haben in der Regel einen zweitägigen Workshop wir machen prävention wir machen keine Intervention das heißt wenn ich wirklich weiß ähm, ich habe da eine Struktur, dann fällt in meinem Workshop niemals das Wort Mobbing. Definitiv. Also es geht nicht darum, irgendjemanden bloßzustellen, weder das Opfer, das wird es tagtäglich, und fast noch schlimmer den Täter. Ich kann natürlich sehr konfrontativ, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich mir einbilde zu wissen, wer hier der Täter ist, was ja sehr vermessen und arrogant von mir wäre, das überhaupt zu sehen, klar könnte ich den bloßstellen und könnte sagen, mach das nicht, tu dies nicht, lass das, bin aber nach zwei Tagen weg. Und dass da eine Verhaltensänderung eintritt, sehr unwahrscheinlich. Im Gegenteil, ich habe ihm vor der Klasse auf der Statuswippe, habe ich ihn nach unten gedrückt. Ich habe mich über ihn erhoben, habe ihm vielleicht sogar einen Kampf vor der Klasse geliefert, den er verloren hat, Gesichtsverlust. Und das wird er sich wiederholen. Und das wird er sich wiederholen, indem er sich schwächer aus der Gruppe aussucht und nach unten tritt. Deswegen bei einer Intervention haben wir andere Methoden, also dann geben wir den Lehrkräften viel längerfristigere Dinge mit an die Hand. Was ich mache, wenn ich das Gefühl habe, hier ist Mobbing, ist, dass ich versuche, dass alle möglichst viel Spaß haben. Klingt relativ plump, ist es, aber es ist gar nicht so leicht bei einer Klasse von 25 SchülerInnen. Das heißt, ich versuche mir Spiele und Methoden rauszusuchen, wo ich ein positives Gruppenerlebnis schaffe, um dann in der Rückmeldung rauszuziehen, okay, warum hat das gerade funktioniert? Weil alle mitgemacht haben so Und auch ganz klar zu sagen, es geht nicht darum, dass ihr mit jedem Best Buddy seid, aber wenn es darauf ankommt, zu funktionieren und jeden so zu akzeptieren. Ähm, also das sind so die Sachen, also das ist der eine Punkt vielleicht, diese ähm, ja, großen, positiven Erlebnisse zu schaffen und den auch bewusst zu machen. Und der zweite Punkt ist, zu sensibilisieren. Also rund um das Thema Mobbing ähm, hat ja was mit Gewalt zu tun und dann mache ich ganz gerne so eine Aufgabe, ähm, Relativ einfach, dass ich an zwei Wänden an dem, im Klassenzimmer Zettel aufhänge, wo drauf steht, okay, nicht okay. Und dann stelle ich oder benenne ich Sätze ähm, aus dem Schulalltag und frage immer, ist es für dich okay oder nicht okay, wenn das oder das passiert. Zum Beispiel, ist es für dich okay, wenn jemand in Mathe eine komplett falsche Antwort raushaut und ihr euch kaputt lacht? Sondern geht ein Teil zu okay und ein anderer Teil zu nicht okay und dann lasse ich sie das also auch wirklich sehen, okay, wir haben da verschiedene Meinungen hierzu und drösel diese Sachen dann hinterher in der Rückmelderunde auf so, das ist ja gar nicht böse gemeint, wenn ich lache und mich dürfen sie ja auch auslachen. Okay, cool, aber hab auf dem Schirm, dass es für andere sehr verletzend sein kann. Oder ist es für dich in Ordnung, jemandem einen Gehfehler zu verpassen? Ja, ist doch vollkommen okay. und Also, denen klar zu machen hier sitzen in der 30er Klasse 30 verschiedene Charaktere, mit 30 verschiedenen Leitemotionen und Grundstimmungen, die sich von Schulstunde zu Schulstunde ändern können ähm, und einfach nur zu sensibilisieren, nur weil etwas für mich in Ordnung ist, heißt es nicht, dass es das für alle ist. Ähm, und das dann vielleicht im Idealfall auch in, in konkrete Handlungslinien zu übertragen. Also wenn zum Beispiel ähm, das, die Sache ist mit dem Auslachen im, im Unterricht, So, aber das war ja nicht böse gemeint, dann so eine einfache Regel, okay, wenn das passiert, dann nimmst du dir trotzdem gleich in der 5-Minuten-Pause die Minute Zeit, gehst zu dem hin und sagst, ey Lukas, sorry, dass ich eben gelacht habe, ich fand es halt lustig. So, ein so eine Kleinigkeit. Oder eine andere Leitlinie oder ähm, wenn ich die Klasse frage, es geht über Fragebögen, so, so eine klassische Frage, über Ankreuzen, bist du der Meinung, dass sich jeder wohlfühlen darf in der Klasse, so unter dem Motto. Das ist ja schon eine sehr suggestive Frage, definitiv. Ähm, das Ergebnis da ist, dass ganz viele das auch mit ja, ja, auf jeden Fall beantworten und dann konkret sagen, was könnt ihr, also was bedeutet es, dass sich jeder wohlfühlt. Und dann so eine Sache wie, wenn ihr mitbekommt, dass jemand morgens in den Klassenraum reinkommt, einfach nur Guten Morgen sagen. Also so wirkliche Kleinigkeiten. Es geht nicht darum, dass ihr mit jedem den ganzen Nachmittag verbringt und ne, Best Buddy seid, aber Kleinigkeiten. Oder wenn du mitbekommst, dass jemand fertig gemacht wird und du traust dich nicht, in dem Moment dazwischen zu gehen, ist das okay. Es ist nicht perfekt, aber es ist okay. Aber das Mindeste, was man dann von dir verlangen kann, das sage ich dem dann auch so, ist nachmittags ein WhatsApp schreiben, wo dann drin steht, das, was der heute mit dir gemacht oder die, fand ich Kacke. Punkt. Oder einfach nur am nächsten Morgen zu der Person hingehen, hey, wie geht's dir? Also Kleinigkeiten und die wirklich konkret machen, nicht dieses. Ich komme häufig in ein Klassenzimmer, da ist dann an der Wand ein riesig großer Regelkatalog mit Wir sind respektvoll miteinander. Was ist überhaupt Respekt? Auch so eine Übung, die ich mit den Kindern mache. Was ist für euch Respekt? Habt dann so einen Respektstrahl Respekt auf dem Boden, ähm, wo auf der einen Seite 0% Respekt und 100% Respekt liegt und sammelt mit den Dinge. Ja, wie ist es für euch ausgelacht zu werden? Ist das respektlos oder ist das egal? Dass da einfach klar ist, diese Floskeln sind nicht für alle einheitlich. Und dann konkret zu werden, okay, wenn mir was passiert, was nicht in Ordnung ist, das passiert, aber dann auch hinterher die Kleinigkeit wieder versuchen zu revidieren. Und wenn ihr mitbekommt, dass jemand fertig gemacht wird, hinzugehen und zu sagen, fand ich blöd, was der gemacht hat. Oder, nee, ich mag deine Haare. Also irgendwie, das versuchen aufzulösen.
0: bewirkt super viel. Ja. Ja, aber warum funktioniert es denn nicht, wenn ich weiß, wer der Mobber ist, wenn ich einfach zu ihm hingehe und sage, hey, Dicker, hör mal auf mit der Scheiße. Der Mobber hat ja was zu verlieren. Mobbing macht ja Spaß, den Personen, die oben sind.
1: Weil es ist ein Gefühl von Macht. Also ich habe die Macht über die Gefühle eines anderen. Ich kann den fertig machen, dass der rausgeht zum Heulen. Ja, ich habe die Macht über deine Gefühle. Wie stark ist das denn? Oder ich suche mir vielleicht gar nicht so sehr, äh, oder vielleicht geht es mir gar nicht so sehr darum, jemanden runterzudrücken, sondern es geht mir um die Anerkennung meiner Gruppe. Ah, einen coolen Spruch gedrückt. Oh, der war cool, der Spruch. So dieser Klassiker, so wow, wenn man abgefeiert wird. Und der Täter hat was zu verlieren, wenn, er, wenn es kein Mobbing mehr gibt. Weil sonst wäre er kein Täter. Er macht es ja, weil es ihn oder Täterin ähm, er oder sie macht es ja, weil es gut tut, weil es den eigenen Selbstwert steigert. Es bringt Anerkennung. Ähm, irgendwann wird auch vielleicht so eine Rollenerwartung daran geknüpft, dass es vielleicht für manche Täter auch gar nicht mehr so leicht ist, daraus zu kommen. Wenn jemand im Sportunterricht stolpert und alle Kinder gucken mich an, weil ich derjenige bin, der sowas eigentlich immer kommentiert, dann muss ich es auch irgendwie machen, weil es ist so eine Rollenerwartung. Also ähm, ich habe als Täter was zu verlieren und deswegen ist es super schwierig, dem Täter das wegzunehmen. Und das kann eine einzelne Person nicht machen. Weder der Lehrer, die Lehrerin, weil die ist gar nicht 24-7 drumherum, sondern das funktioniert nur, wenn die große Gruppe dem Täter, der Täterin klar macht, das, was du machst, ist nicht in Ordnung. Ähm, du brauchst das nicht zu machen, wir finden dich auch so cool. Ähm, zum Beispiel eine Variante, die ich ganz vielen Lehrkräften mit an die Wand gebe, ist der sogenannte no blame approach Da, geht es, da arbeiten wir gar nicht so sehr opferzentriert, sondern täterzentriert, dass wir versuchen, den Täter... Auf andere Art und Weise ein gutes Gefühl zu geben, dass der diese Mobbing, ähm, dieses Mobbing-Verhalten gar nicht mehr braucht, um sich gut zu fühlen. Ja. Wie schafft man das? Auch das, Heller äh, da gibt es so wunderbare Literatur zu. Das schafft man, indem man sich verschiedene Charakterköpfe äh, aus der Gruppe raussucht. Man sucht sie also aus der Klasse, die gar nicht so sehr in der Mobbing-Situation drin sind. Ich suche mir vielleicht einen Freund des Täters, ich suche mir jemanden, wo ich das Gefühl habe, die Person ist anerkannt, sozial stark. So die Klassensprecher möglicherweise und gebe denen die Aufgaben den Täter in verschiedensten Dinge zu bestärken, also dass der, der weiß wahrscheinlich, dass er ein Täter ist und kommt aus dieser Rolle anders nicht raus und dann versuchen ihm ein anderes oder ein positives Gefühl darüber zu geben, andere Bestärkung, dass er das nach unten gar nicht mehr machen muss und, wenn er, und die Kleinigkeiten abzufeiern. Wenn der Täter es schafft, während der Mathestunde sich so zu verhalten, wie ich das möchte, ist ja wieder die Frage, was ist jetzt das richtige Verhalten, das, was ich will, das, was der Schüler will oder die Schülerin ähm, und in den anderen fünf Stunden aber wieder vollkommen daneben ist, trotzdem versuchen, diese eine Stunde, in der es gut lief, abzufeiern. Also Und das ist eine große Schwierigkeit. Also no play approach geht über viele Wochen, Monate, ist viel Arbeit ähm, und ich sehe es ja auch in Unternehmen. Es gibt ja gar nicht so wenig Unternehmen, in denen das heute noch ist. Es ist ja kein Phänomen in der Kindheit oder in der, in der Schule. Es ist ja ein Phänomen von von Gruppen,
0: von Macht, von ich muss mich definieren über irgendetwas, ähm, ja. Aber verrückt, wenn ich das jetzt nochmal für mich zusammenfasse, dann bedeutet das, ich habe einen Täter, einen Mobber und der wird dann positiv gestärkt für ein paar Wochen. Ja.
1: Und das funktioniert? Nicht immer. Also es gibt, es, es kann eine Technik sein, ähm, ja. die funktioniert, wenn man andere Dinge schon probiert hat. Es, ich, ich sage auch nicht, dass es nicht nie funktioniert, wenn ich mir als Lehrkraft den Täter schnappe in einem Vier-Augen-Gespräch und dem entweder komplett emotional rund mache oder vielleicht auch ganz sachlich einfach nur mal zeige. Kann sein, dass das auch funktioniert. Genauso kann es sein, dass der no play Approach auch mal gar nicht klappt und das voll nach hinten losgeht. Ähm, deswegen diese Herangehensweise ist sehr ja, seltsam erstmal. Aber so kriege ich den Täter, weil sobald ich den Täter angreife, baut er einen Schutz auf. Und dann
0: habe ich keine Chance, zu ihm vorzutreten. Und wenn er sich wohlfühlt, habe ich eine Chance, vielleicht eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Und ganz, ganz subjektiv, jetzt vielleicht gemessen an deiner Erfahrung, welche ist aus deiner Sicht die nachhaltigste Methode? Eine, eine Methode, die ich gar nicht beeinflussen kann. Eine Methode wahrscheinlich, wenn die Lehrkraft, oder
1: wir reden primär über Schulen, oder im Prinzip die Person, die das Kommando in der Gruppe hat, also die Lehrkraft, der Trainer, die Trainerin, wenn die in der Gruppenfindungsphase, also ganz zu Beginn, viele positive Gruppenerlebnisse schafft und hervorhebt, dass, dass da alle gerade zugehören und sobald Tendenzen entstehen, Interveniert. Oder vielleicht sogar Prävention heißt ja, ich mache was, obwohl noch gar nichts der Fall ist. Am liebsten sind mir die Klassen, wo ich reinkomme und wo der Lehrer sagt, oder die Lehrerin, bei uns ist alles bestens. Perfekt. Wir bräuchten sie hier gar nicht. Das, ist, also das, das meinen die Lehrer dann gar nicht böse, aber ich sage so, nee, genau jetzt habe ich die größte Wirkung, weil jetzt kann ich wirklich präventiv arbeiten. Weil ich kann denen jetzt in einer emotionalen, ich sage mal normalen Grundstimmung, kann ich alle davor bewahren, dass sie Täter, Opfer werden. Und dass man sich frühzeitig hinterfragt, bevor man in dieser Struktur voll und ganz drin ist. Ähm, deswegen die bewährteste Methode ist, ja, positive Gruppenerlebnisse schaffen und den Kindern, Schülerinnen und Schülern klar machen, was gerade alles gut lief und wie wichtig es ist, dass wir alle so unterschiedlich sind. Deswegen, ich kann da gar nichts zu beitragen mit meiner Arbeit. Ich komme meistens dann, wenn es schwierig wird, und gar, also und, ja, es schwierig wird, in einen perfekten Zustand zu kommen. Also bei mir ist dann schon eher so, wenn wir da sind, ist das Ziel auf einer Klassenfahrt ganz klar, wenn, ich eine, wenn wir eine Klassenfahrt betreuen, geht es nicht darum, dass danach in der Schule wieder alles gut ist, sondern es geht darum, dass alle so gut es geht eine schöne Klassenfahrt haben. Da müssen wir auch realistisch sein. Das sind unsere
0: Grenzen. Mhm. Ähm, ja. Was sind denn eigentlich positive Gruppenerlebnisse und wie schaffst du es, sie zu erzeugen? Boah, super vielfältig. Also... Ähm, wir
1: machen erlebnispädagogische Gruppenaufgaben. Das können bewegungsorientierte sein. Das heißt, so der Klassiker, wovon jetzt kein großer Fan bin, aber das ist vielleicht den meisten bekannt, dieser Trustfall, Also, ich stehe steh auf einer Tischtennisplatte, die Kinder sind hinter mir, halten die Hände nach vorne, ich lasse mich reinfallen. Das wäre so der Klassiker, der jetzt wahrscheinlich vielen so vom Kopf umherschwirrt. Sowas könnte ich machen. Ich mag lieber Spiele, wo es darum geht, ein Ziel zu erreichen, was die Gruppe gemeinsam erreicht. Ich könnte zum Beispiel jetzt mal ganz kurz so ein Spiel zu erklären, was so, okay, das Spiel heißt Ameise. Und zwar geht es darum, die Kinder sind im Raum verteilt, im Klassenzimmer. Jedes Kind hat einen Stuhl. Und die Stühle sind kreuz und quer im Raum verteilt. Und es gibt einen Stuhl, der nicht besetzt ist. Also bei 20 Kindern 21 Stühle. Ich bin als Trainer der Gegner bin der Ameisenbär und versuche in den Ameisenbau einzudringen, also auf den freien Stuhl zu kommen. In dem Moment, wo ein Kind auf einem Stuhl sitzt, ist der Eingang versperrt, aber jeder Freistuhl ist für mich der Sieg, wenn ich drauf sitze. Regel für mich, ich darf nur ganz langsam gehen, ich bin hungriger, müder Ameisenbär und die Ameisen dürfen so schnell laufen, wie sie wollen, aber dürfen mich nicht berühren, dürfen... Ähm, dürfen mir nicht den Weg versperren, dürfen die Stühle nicht bewegen äh, und müssen, wenn sie einmal aufgestanden sind, auch wirklich den Platz wechseln. So, und ganz am Anfang denken die alle total einfach, aber alle stehen auf, es entsteht Chaos und die sitze nach 5, 6, 7 Sekunden. Und irgendwann entwickelt die Gruppe eine, eine Taktik. Häufig ist es so, dass eine Person bestimmt wird, die das Kommando übernimmt, die dann die Kinder im Raum hin und her schickt. Und dann haben wir am Ende eine Situation, dass ich frage, okay, wer war gerade wichtig dafür, dass ihr diese Gruppeaufgabe geschafft habt? Ja, wir brauchen einen Anführer, weil Gruppen, viele Gruppen brauchen das und es gibt gut und Schlechte. Das heißt ja auch ganz oft so flache Hierarchien kann funktionieren. Ich habe da meine persönliche Meinung zu, dass ein, eine gute Gruppenführung Gold wert ist. Und wenn ich jemanden in der Gruppe habe, der das gut macht, wunderbar. Also ich brauche die Person, die das Kommando übernimmt. Verantwortung für die anderen. Dann die, die viel rumlaufen. Das sind bei dem Spiel dann häufig die, die in den Ecken des Raumes sitzen, weil die dann einfach die ihren Schnelligkeitsvorteil ausnutzen können. Und, und das ist dann bei vielen Kindern denen gar nicht so bewusst, es gibt auch die Kinder, die bleiben, also eine gute Gruppe schafft es dann mich so, drei Minuten durch den Raum zu jagen. Irgendwann breche ich dann ab, weil sie das System verstanden haben oder das Prinzip. Und es gibt Kinder, die sitzen während dieser drei Minuten nur auf ihrem Stuhl und die sagen hinterher, ja, ich habe doch jetzt gar nichts gemacht und sie sagen, ja, du hast vielleicht rein physisch nichts gemacht aber du hast permanent einen Platz belegt und fragt dann, okay, was passiert, ganz provokant, wenn der Kommandeur oder der Anführer, die Anführerin irgendwann nichts mehr sagt, kann das Spiel nicht klappen. Was passiert, wenn die, die laufen sollen, nicht mehr laufen, funktioniert nicht. Und dann eben, und was passiert, wenn du nach 2 Minuten 30, dir irgendwann nichts mehr nicht nee, stehe jetzt einfach auf, dann kann es auch nicht klappen. Und dann den Transfer vielleicht weg von dieser, also das ist dann das Gruppenerlebnis, ihr habt es gemeinsam geschafft, alle waren teil, Manche waren mehr zu sehen und spürbar und hörbar, andere waren weniger, aber alle waren irgendwo wichtig. Und dann den Transfer in den Schulalltag. Im Schulalltag brauchen wir einen Klassensprecher, brauchen wir eine Klassensprecherin, brauchen aber auch die, die ruhig sind, die vielleicht mal auf andere achten, die rechts und links gucken. Und dann für mich auch wieder, wenn ich an Mobbing denke, so auf der Metaebene jetzt, dass ich sage, okay, es gibt den Täter, die Täterin, dann gibt es die Verstärker, die das in erster Linie abfeiern und ja, weiter fördern und dann gibt es die breite Masse und die kann auch verschieden reagieren, die kann nichts machen das ist sowas Neutrales, weder der Täter fühlt sich sehr gut, noch das Opfer irgendwie noch weiter erniedert. das kann mitlachen oder es kann aktiv irgendwie sich um das Opfer kümmern und das wäre so ein Gruppenerlebnis, was ich dann versuche mit den Gruppen zu machen und hier sind alle wichtig, also dieses Spiel ist auch wenn ich sage, entweder spielt ihr das alle oder wir hören halt auf damit, das heißt in so einem Spiel gibt es auch genug Konflikte, ein Kind steht auf, obwohl es das nicht sollte dann ist das offenkundig, dass kind das Kind einen Fehler gemacht wird, hat. Und dann damit konstruktiv umgehen. So, ja, das ist in der letzten Runde passiert, das stimmt, das haben wir alle gesehen. Aber das Kind wollte vielleicht auch nur helfen, es ist aufgestanden, weil es einen Platz besetzen wollte. Alle anderen, die nichts gemacht haben, die gerade nur meckern, haben ja gar nichts probiert. So, und dann eben, das habe ich vorhin schon mal gesagt, und dann, okay, was muss in der nächsten Runde besser laufen? Das ist dann so ein Prozess. Also für dieses Spiel Ameise plane ich für mich 45 Minuten ein, bis zu einer Stunde. Und da haben wir eine schöne Kurve. Am Anfang macht das denen mega viel Spaß, weil sie dürfen tun, was sie wollen, laufen durch den Klassenraum. Dann merken sie irgendwann, okay, wir sind richtig schlecht in dem Spiel. Dann kippt die Stimmung und dann irgendwann reißen sie sich zusammen. Es ist Arbeit, also mit einer Gruppe gut klarzukommen, ist Arbeit, definitiv. Manche müssen sich zurücknehmen, andere müssen vielleicht mehr machen, als sie wirklich wollen. Und am Ende haben alle gemeinsam ein Ergebnis von drei Minuten Sitze, also dann schreibt dann irgendwie ein Ziel an die Tafel oder was. Und dann schafft man es dann doch ein positives Gruppenerlebnis zu schaffen und dann darauf halt aufzubauen, bewegungsorientiert, andere, also das ist ja so ein Mittel, den klar, die bewegen sich, aber es geht auch viel kognitiv. Wir machen auch Bewegungsspiele, die wirklich nur stumpf draußen Bewegungen laufen sind und andere Spiele, wo es wirklich geht, sich wirklich über einen langen Zeitraum voll zu konzentrieren. Es wird dann eben angepasst
0: an Bedürfnisse der Gruppe, Charakteristika der Gruppe, genau. Du hast eben von einer bestimmten Struktur gesprochen, dass wir einen Täter haben, Verstärker, die breite Masse und dann wahrscheinlich das Opfer, denke ich mal. Ja, also das sind
1: Modelle, sind, also das, das hilft, das machen wir bei uns in der TrainerInnenausbildung. zeigen wir unseren TrainerInnen dieses Modell, das ist der sogenannte polski diamant ne, also es gibt und ähm, Diamant, weil oben haben wir wenige, dann haben wir die breite Masse und unten haben wir wenige und mit oben und unten ist gemeint, ähm, wie viel Macht diese Personen haben. Und dieses Modell in der Theorie zu kennen, kann ganz hilfreich sein. Wichtig ist, dass dieses Modell aber nicht starr ist. Also es können auch fünf Täter: innen sein, es können auch mehrere Betroffene sein. Und nur weil jemand weiter unten ist, also weniger soziale Macht hat innerhalb der Gruppe, heißt das nicht, dass die sich damit unwohl fühlt. Es gibt die, also ich weiß nicht, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, so es gab bei mir zumindest auch immer diese Einzelgänger oder vielleicht diese Duaden werden die genannt, so ein Zweierpärchen, die haben sich trotzdem wohl gefühlt, die haben miteinander nichts zu tun gehabt, die wurden in Ruhe gelassen und so. Man, ich hatte das Gefühl, denen ging es trotzdem gut und solche gibt es eben auch. Also zum einen, dieses Modell hilft nur bei der groben Einordnung und es ist super dynamisch. Jemand, der sehr sportlich ist, ist vielleicht im Sportunterricht im Diamanten sehr weit oben weil er aber in Mathe eine Pfeife ist, hat er in Mathe nichts zu kamellen. Und das weiß er selbst. Und deswegen nimmt er sich in Mathe viel weniger raus. Oder eine in Kunst total weit gut. Und also deswegen, es hilft so ein Modell in der Theorie zu können oder zu kennen, aber es ist und bleibt ein Modell und ist sehr theoretisch. Und in der Praxis ist es ja, ganz anders und viel dynamischer. Was ist eigentlich Cybermobbing? No, Cybermobbing ist, wenn sich die Mobbing-Strukturen. Also Mobbing macht ja erstmal aus, dass eine Person über einen längeren Zeitraum von einer Mehrheit fertig gemacht wird. Das ist Mobbing und ist, wenn sich quasi die Plattform nicht mehr das von Angesicht zu Angesicht ist, sondern ich verlagere das Ganze im, im, ins Internet. Das heißt, ich verlinke Personen auf peinlichen Bildern, ich mache Fotomontage und stelle das irgendwie ins Internet, ich mache mir Fake-Profile und beleidige jemanden. Also dieses Fertigmachen findet nicht mehr im Klassenzimmer statt,
0: sondern im virtuellen Raum. Das ist Cybermobbing. Was kann man dagegen machen? Also, wir haben eben schon darüber gesprochen, irgendwie Eltern und, und LehrerInnen mit in die WhatsApp-Gruppen zu packen, aber dann machen die SchülerInnen einfach eine neue WhatsApp-Gruppe, oder? Also. Genau.
1: Also, auch da gibt es kein Patentrezept. Klar könnte ich jetzt sagen, ich verbiete meinem Kind jeglichen Zugang zu sozialen Medien dann kann es gut passieren, dass das Kind bei ganz vielen Themen nicht mehr Bescheid weiß und nicht mitreden kann in der Schule und dann dadurch irgendwie eine Außenseiterrolle eventuell gedrückt wird. Ähm, obwohl das dann vielleicht von anderen gar nicht bewusst ist, aber es geht ein Video viral, alle reden am nächsten Tag darüber und das Kind sitzt da und sagt so, ich weiß gar nicht, worum es geht. Ähm, ja, deswegen, was kann ich da tun? Ich kann auch da wieder nur sensibilisieren. Ähm, ich kann, wenn ich da mit Gruppen arbeite, ähm, zeige ich denen... Ja, was heißt abschreckende Beispiele, aber ich zeige Ihnen, zu so was es im schlimmsten Fall führen kann. Also ich, es gibt so das sogenannte, das ist so, benutze ich ganz gerne, das ist das Star Wars Kit auf YouTube. Das ist der älteste Fall, wo, oder wo klar ist, dass Internet auch negative Aspekte hat und das ist so der erste, die erste Dynamik von, von Cybermoving gewesen. Kurzfassung, ein Junge aus den USA oder Alaska, ich weiß gar nicht genau, der, Anfang der 90er, also wirklich ewig her. Nach, der, nach einer Theatervorstellung der Theater AG an der Schule war die Kamera noch da. Er hat sich die Kamera auf sich gerichtet und hat so, er war Star Wars Fan, hat sich eine Golferangel, die da noch rumlag, also einen langen Stab, geschnappt und ist aus seiner Sicht sehr professionell wie so ein Jedi-Ritter über die Bühne gefetzt und hat imaginäre Laserangriffe abgewehrt. Das Video hat er nicht gelöscht auf der Kamera und es ist dann zwei Jungs in die Hände gefallen aus der Video-AG. Die haben das damals auf Casar hochgeladen. Ich sage den Kindern dann immer noch, okay, damals hat so ein Video hochzuladen über zwei Stunden gedauert. Und das Video war deswegen lustig, weil der Junge jetzt nicht ganz so sportlich war. hat sich ist einmal fast über den Vorhang gefallen. Also das Video bringt uns zum Lachen. Ich zeige den Kindern das. Frag auch, warum haben wir gerade gelacht? Ja klar, ist das lustig. Das sage ich auch dann zu mir, klar, ich finde das auch lustig. Und dann sage ich in was ist danach passiert. Und danach ist passiert, dass die Jungs das hochgeladen haben. Es hat eine riesige Welle gemacht. Ähm, irgendwann wurde der Junge deswegen fertig gemacht. Er wurde nur noch Star Wars Kid genannt. Ähm, und dann das, das klassische Vorgehen. Er ging nicht mehr zur Schule. Er ging ungern zur Schule. Ging nicht mehr zur Schule. Und dann, und das ist fast noch entscheidender, frage ich, was meint ihr, was mit den Tätern passiert ist. Ja, die wurden am Anfang abgefeiert, die beiden Jungs und irgendwann sind die zu Opfern geworden, weil alle gemerkt haben, wegen euch ist der Junge nicht mehr in der Schule und dann bekamen die den Druck ab. Und dann kommt der entscheidende Punkt, die hatten keine Kontrolle mehr darüber, was das Video macht. Was einmal im Internet ist, ist im Internet und auch die Jungs wurden plötzlich Opfer von Mobbing. Auch die sind irgendwann nicht mehr zur Schule, die wurden verklagt, mussten. 100.000 Dollar Schmerzensgeld zahlen, der Junge ist umgezogen, hat die Schule gewechselt, das Video war schon da, also im Prinzip eine Situation, wo alle verloren haben. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel, das zeige ich den Kindern und sage, es geht nicht darum, dass ihr nicht euch nicht auch mal lustige Videos anschaut, aber so einen kurzen Moment überlegen, will die Person das, dass dieses Video gerade von mir gesehen wird und der nächste Schritt, was mache ich mit dem Video? Lösche ich es, leite ich es weiter? Und bei Älteren gehe ich auch ganz klar einfach auf den Straftatbestand, so ne? recht am eigenen Bild und, und, und. Ähm, ja, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verheddert, aber die eingangsfrage war ja, was kann man dagegen tun? Oder was tun wir? Wir sensibilisieren und machen denen einfach klar, was die riesigen Vorteile des Internets sind. Also es geht nicht darum, dass wir denen sagen, das dürft ihr alles nicht machen, sondern denen einfach nur klar zu machen, was sind die Risiken des Internets und das zu kontrollieren, wer soll das tun. Also weder die Eltern, äh, Facebook macht das auch nicht, äh, da gibt es natürlich diese Kontrollstellen, die irgendwie die Nachrichten lesen, aber es funktioniert einfach nicht. Also
0: den Kindern klar machen,
1: was alles passieren kann mit Daten, die sie ins Internet
0: nach draußen geben. Ja. Nehmen wir mal das Mobbing allgemein und auch das Cybermobbing jetzt konkret. Ähm, wenn ich das Gefühl habe als Lehrkraft oder als, als Vater oder als Mutter oder als Übungsleiterin, was kann ich denn machen, an wen kann ich mich wenden? Also ich meine, wir haben jetzt schon festgestellt, irgendwie ist es ist extrem schwierig, da selbst was zu machen. Also Ich meine, skills for life ihr seid jetzt hier in Köln irgendwie und ähm, ich verlinke euch auch unten und sowas, aber ich, also was soll ich machen, wenn ich euch nicht in der Stadt habe? Was gibt es für Institutionen? Also
1: ganz, ganz wichtig und gut finde ich, äh, gerade wenn es ums Thema äh, Cybermobbing geht, ist Clicksafe. Ich glaube, es ist DE oder EU, also es ist eine Internetseite. Die, soweit ich weiß, von, ich glaube sogar der EU ins Leben gerufen würde und subventioniert wird und auch organisiert wird. Da gibt es gerade für Lehrkräfte super viele Methoden, Spiele, Übungen und auch Aufklärung darüber, was Cybermobbing ist. Es ist ja einfach so, ich habe das Glück, dass ich so in meinem Alter noch zwar ohne Handy aufgewachsen bin, aber noch einigermaßen Schritt halte, wobei die ganzen neuesten Apps bei mir auch nicht mehr der Fall sind. Aber ich finde, es ist schwierig von einem. 50-, 60-Jährigen oder 60-Jähriger zu erwarten, dass sie da up to date ist. Und da gibt es eben clicksafe.de, wo ganz viel informiert wird, wo ganz viele Methoden für die Lehrkräfte kostenfrei zum Download sind. Auch da einige Methoden sind von uns auch von da. Das ist eine super Internetseite. Also das wäre so der Punkt rund um das Thema ähm, Internet. Ja, und Mobbing, wenn ich das Gefühl habe, ich habe was bei mir in der Gruppe, dann der erste Schritt mit KollegInnen drüber sprechen. Ist das nur meine Wahrnehmung? Ist das auch von KollegInnen so? Es kann ja auch schon das Ergebnis haben, dass alle so ein bisschen aufmerksamer sind und vielleicht ein bisschen sensibler auch mit diesem Thema umgehen. Und dann der nächste Schritt wäre vielleicht, okay, zu Eltern, ist das wirklich so? Ich kann eine anonyme Befragung machen, also mich in die Klasse zu stellen und zu fragen, gibt es hier Mobbing bei euch? Wäre toll, wenn es darauf Antworten geben würde, wobei dann die Frage ist, ob die Antwort so ehrlich ist, aber in irgendeiner Art und Weise eine anonymisierte Befragung und vielleicht auch da nicht so sehr zu fragen, gibt es Mobbing bei uns, sondern so eine Frage bei uns aus dem Fragebogen ist, hast du das Gefühl, dass sich jeder in dieser Klasse wohlfühlt? So, klar geht es um Mobbing, aber es ist smarter umschrieben. Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, hier ist was, dann kann ich mir überlegen, nehme ich andere KollegInnen ins Boot? Ähm, gibt es Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter bei mir an der Schule? Ähm, gibt es Beratungsangebote für einzelne Schulen von Seiten des Trägers? Also je nachdem, in welcher Trägerschaft die Schule oder die Bildungseinrichtung ist, gibt es da mittlerweile auch so viel, ähm, was vielen einfach nicht bekannt ist und deswegen vielleicht gar nicht abgeholt wird. Ähm, ja, und ansonsten, je nachdem, wo man unterwegs ist, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele, die sich auf diesem Gebiet auskennen. Also einfach Gewaltprävention und statt die Stadt, wo man herkommt, eingeben oder Mobbing eingeben. Es gibt ganz viele Vereine, die sich darum kümmern. Also wenn es um das Thema Mobbing geht, wobei es ist eher zartbitter, Ev ist ein Verein, der macht glaube ich der macht eher Dinge über sexuellen Missbrauch oder so. Aber es gibt mittlerweile viele Stellen, es gibt viele ja, Anlaufstellen. Und wenn es einfach ist, meinen Abteilungsleiter, meine Abteilungsleiterin zu fragen, so hey, was mache ich jetzt? Also eigentlich gibt es an jeder Schule dafür AnsprechpartnerInnen. Ähm, ansonsten bei Google reinsetzen oder bei Google mal reingucken, was da kommt. Vielleicht die Eltern mit ins Boot nehmen ähm, und dann gucken, ob es Anbieter dafür gibt. Und die gibt es eigentlich. Also es gibt viele so Organisationen wie wir, wo mehrere arbeiten, aber es gibt auch ich sag mal, Solo-Selbstständige. Und die findet man direkt, weil die sich gut vermarkten, weil also sie das ja müssen. Ähm, oder einfach an anderen Schulen nachfragen, wen habt ihr denn? Kennt ihr jemanden? Genau, das wären so die
0: Tipps, die ich habe. Ja. Vielen Dank, Schauen, bis hierhin. Sehr aufschlussreich alles. Sehr viel Information. Das stimmt, <lacht> ja. viel Information. Ich, ja, ich habe viel geredet. <lacht> Muss ich auch direkt mal ähm, sagen, das wird alles, ähm, was ihr gerade gehört habt, wird unten verlinkt. Also jedwede Homepage, alle möglichen Fragebögen und Literatur, das ist alles unten aufzufinden. Das schickt mir der Lukas bestimmt später noch, oder? Ja, vielleicht nicht später, <lacht> ja. aber morgen oder am Wochenende. Vielleicht habe ich es heute nicht, aber ich es. Wir kriegen das schon hin, ja. irgendwie. Gut, wir nehmen uns am Ende und ähm, traditionell habe ich noch zwei Kategorien für dich offen. Zum einen vielleicht erstmal ganz allgemein, ob es noch etwas gibt, das dir auf dem Herzen liegt, das du einfach loswerden möchtest innerhalb deiner Thematik. Ich finde, dass... Äh,
1: dass dieses Thema Mobbing kein Tabuthema mehr sein darf, sondern dass man da ganz offen und frei drüber reden darf und dass, man, dass es schön wäre, wenn man versucht, Verhalten und Personen zu trennen, gerade wenn man mit TäterInnen arbeitet, ähm, weil es, wie gesagt, es gibt tausend Gründe, warum das jemand wird, es ist gar nicht so selten, dass Personen die an oder SchülerInnen, die an der Grundschule eher in der Opferrolle waren, an der weiterführenden Schule alles dafür tun, dass sie da nicht mehr reinkommt. genau deswegen nach oben wandern. Und dann tut es mir persönlich auch immer gut, Verhalten und Person zu trennen, dass ich sage, das, was du machst, finde ich kacke. Du bist super, aber das, was du machst, funktioniert gerade nicht. So und das vielleicht generell irgendwie so mitzunehmen, weil das einem auch für die selbst hilft.
0: Das liegt mir am Herzen, das so vielleicht so ein bisschen zu trennen. Ja. Okay, vielen lieben Dank. Dann wird der Podcast jetzt äh, traditionell mit einer Erfahrung enden, von der ich dich bitten würde, dass du sie schilderst und von der du dir wünschst, dass jedes Kind diese Erfahrung macht. Ja, im
1: Prinzip, das, was ich oder was, nicht, was ich schon mal vorhin äh, gesagt habe, ich würde es schön finden, wenn ein Kind mal die Erfahrung hat, dass es durch das eigene Handeln oder durch einen eigenen Input ähm, die komplette Klasse damit zufriedenstellt. Also irgendetwas macht, wodurch die Klasse spürbaren Erfolg hat. Sei es bei einem Spiel, die entscheidende Lösung zu haben, sei es bei der Schatzsuche, das Schatzkartenteil zu finden. Also, dass ein einzelnes Kind ein Erlebnis hat, und alle aus der Klasse gefühlt vorbeikommen und den Schulterklopfer machen und sagen, boah, das hast du gut gemacht. Also nicht nur einzelne Erfahrungen, sondern die komplette Klasse ist stolz auf dich. Und wenn es nur irgendwas Belangloses war. Aber dieses Gefühl beim Schnickschnack, ich, meine, ich spiele ja auch zum Beispiel ähm, jeden Morgen ein Schnickschnack-Schnuck-Turnier. Und manchmal gewinnen da Kinder, die haben für die ist das das Highlight der Woche, dass sie dieses glücksbasierte Schnickschnack-Schnuck-Turnier gewonnen haben. Und alle... Weil die Regel dabei ist, dass der Verlierer oder die Verliererin immer hinter den Gewinner muss und ihn oder sie anfeuern muss. So und Das heißt, es feuern Kinder andere Kinder an, die vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben. Und es gewinnen manchmal Kinder, die diese Erfolgserlebnisse nicht haben. Und, ja, dann hat vielleicht das Kind in das virtuelle Tagebuch abends geschrieben, ich bin heute
0: Schwitschaft Champion geworden. Die kleinen positiven Erlebnisse. Kleine Otter. Kinder und Sport. Das war unsere, unsere Folge zum Thema Mobbing. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf den Social Media Kanälen oder bei Steady besucht. Die liebe Grüße von den kleinen Ottern, euer Lukas.